0: Hola, soy África Barrios y durante 20 años he trabajado con marcas dando respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ponerme delante de las personas que de verdad están buscando lo que yo ofrezco y que además están dispuestas a comprarlo? Por eso tengo una misión, acercar Pinterest para negocios a marcas profesionales y personales para que impulséis vuestra visibilidad, tráfico web y ventas de una forma muy diferente. Mi lema con Pinterest es inspiración con intención. Inspiración a la audiencia adecuada con tu contenido, con la intención de conseguir tus objetivos de negocio. Voy a hablar mucho de Pinterest, pero también de tendencias digitales, marketing y recursos para crecer. Bienvenida a Sí Quiero Pin. Vivimos rodeados de marcas, cuando lo que queremos es rodearnos de valores si nuestra marca está comprometida con los principios que de verdad importan a las personas habremos logrado más que una venta habremos logrado una relación duradera y eso es oro bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de si sí quiero pin hoy va a ser un episodio para que tomes acción ya que te daré los pasos necesarios para configurar ya tu perfil de empresas en pinterest y poner en marcha tu estrategia de marketing. El primer paso que tienes que dar en Pinterest y en cualquier otro lugar en el que quieras lanzar tu marca es tener tu imagen de marca definida. La imagen de marca es una de las partes más importantes de la estrategia de marketing de cualquier empresa. Si has llegado aquí ya con una empresa montada, seguramente esta parte ya la habrás trabajado, con lo cual será mucho más fácil pasar a la siguiente fase. Si estás construyendo tu marca, ojo porque te voy a dar un consejo que seguro que te resulta de mucha utilidad. Pero antes que nada, ¿sabemos en realidad qué es la imagen de marca? ¿Qué ventajas tiene para nuestras empresas? Antes de ir a esta definición, vamos a ver previamente otro concepto fundamental. ¿Qué es una marca? Una marca es un nombre, un término, un diseño, un símbolo o una combinación de todos los anteriores que identifican productos y servicios. Y los diferencian de su competencia. Además, una marca se puede definir como un conjunto de valores que los consumidores asocian a una empresa o producto. Todos ya hemos vivido rodeados de marcas, siempre, desde que hemos nacido. Y seguro que hay muchas marcas que recordamos con muchísimo cariño de nuestra infancia. Y es bastante probable que nos hayan acompañado durante toda nuestra vida y que actualmente seamos consumidores de ellas y ya forman parte de nuestro ecosistema del día a día La imagen de marca es la percepción que tiene el público o los consumidores sobre lo que proyecta la firma mientras que la identidad son aquellos elementos que caracterizan y construyen la marca y que se pueden gestionar a través del branding Tranquilo, mucho más sencillo la imagen de marca son los sentimientos y emociones que provoca la empresa en los consumidores y se construyen con estrategias de activación basadas en acciones de marketing, de experiencia de consumo y de publicidad. En definitiva, es el valor que perciben los consumidores de la firma, de la empresa, del servicio, de la persona y el resultado de todos los mensajes que recibe el público. Todo esto hace que se forme una opinión bien negativa o bien positiva. Sin embargo, la identidad de marca son aquellos elementos que forman parte de la marca a nivel visual, sonoro o cognitivo, que la diferencian de la competencia y que la identifican entre los consumidores. Para que la identidad sea coherente, la empresa suele diseñar un manual corporativo. Que, a ver, un manual corporativo es un, es un documento muy sencillo de trabajo que ayuda a saber en un vistazo rápido a ti y a tus posibles colaboradores, cómo debe de convivir esa marca en las comunicaciones y en todos los puntos de contacto que tienes con tus clientes. Entonces, un manual de marca es un documento que recoge cómo se ve tu marca, cómo se utiliza correctamente y cuáles son los elementos que la componen. Para tener un manual de marca, los elementos que debes de incluir en ella son el logotipo de tu marca y sus derivaciones si las tiene. Pues si tienes un logotipo en color, ¿cómo se utiliza ese logotipo en blanco y negro? Por ejemplo, la tipografía principal y secundaria que utilizarás en tus comunicaciones. Otro de los elementos importantes es la paleta de color. Lo ideal es que tengas la composición de tu color primario, uno, dos, tres colores que vayas a utilizar en tu marca, en CMYK, RGB, Pantone y hexadecimal. No te preocupes, si tú conoces seguramente el pantone del color que utilizas en tu marca, haciendo una búsqueda muy sencilla en Google, puedes encontrar cuál es la equivalencia en CMYK, RGB y hexadecimal. También el manual de marca debería de incorporar un claim. Si utilizas alguna frase que defina tu marca. Y el tipo de fotografía o ilustraciones o vectores que componen el imaginario de tu marca. Pues si tu marca está enfocada a un público muy premium y te funciona muy bien la fotografía en blanco y negro, ¿qué tipo de fotografía va a ser? ¿Van a salir personas? ¿Van a salir objetos? ¿Va a ser una fotografía arquitectónica? ¿Qué tipo de estilo vas a querer que se asocie con tu marca, de modo que si por ejemplo en algún momento externalizas parte de la comunicación de tu empresa para la gestión de redes sociales o para la gestión de Pinterest, teniendo una, un estilo de imagen marcado, la persona que te esté ayudando ya sabe qué tipo de imágenes va a tener que buscar para que sea coherente con tus valores y con tu imagen de marca. En realidad no necesitas muchísimo más para, para tener un manual de marca bien armado, todo esto te cabe en, un, en una hoja 4, es un documento muy básico de consulta para ti o, o ya te digo, si tienes que externalizar alguna parte de tu negocio. Mi recomendación, ya que estás elaborando este documento, eh, te recomiendo que incluyas las keywords o las palabras claves que vas a utilizar, así como posibles hashtags. Así, pues ya, bueno, ya lo tienes todo juntito en, en un mismo documento a golpe de vista. En el siguiente paso, si es que no lo tienes ya, vamos a definir tu buyer persona. El buyer persona es un personaje semificticio con datos personales y de comportamiento que representan al cliente ideal de tu producto o servicio. La buyer persona se enfoca en las necesidades y en cómo tu producto o servicio puede cubrirlas. Para diseñar tu buyer persona tendrás que considerar información personal, ¿vale? Comportamiento de las personas, eh, su comportamiento a nivel laboral, necesidades que tiene para cubrir y cómo se relaciona con su entorno y también, pues bueno, cómo accede a tu producto o servicio. Veamos un ejemplo práctico. María, 28 años, prometida y sin hijos, vive en Madrid y comparte piso con su novio. Trabaja como analista financiera en una entidad de banca online. Invierte mucho tiempo en su trabajo porque tiene muy claro que quiere ser X en menos de tres años. Aun yendo a escasa de tiempo, se reserva todos los días una hora para hacer deporte y yoga y para ser muy activa en redes sociales. Le gusta la cocina saludable y siempre está buscando nuevas recetas para probar y para compartir en sus redes. Este año se ha prometido con su novio y se casará el próximo otoño en Santander. Ambos tienen buenos sueldos y están valorando contratar a una wedding planner para que les ayude en la organización a distancia de su boda. Empieza ya a mirar inspiración para su vestido, decoración, etcétera, para poder adelantar todo lo necesario y no tener que ir agobiada en sus preparativos. Consulta Pinterest diariamente además de Instagram y publicaciones de moda en su versión digital. Pasa dos horas todos los días en Instagram, habla por WhatsApp con sus amigas y suele hacer video videollamadas con su madre casi a diario. Esto sería, a grandes rasgos, cuál es tu persona idea ideal y cómo se relaciona con su entorno. Lo ideal es que toda esta información la recopiles a base de entrevistas de clientes ideales, pero si no tienes esta opción, también puedes ayudarte un pues de la investigación. Hoy en día tenemos la grandísima suerte que navegando en internet podemos encontrar casi de todo. Entonces, puedes ayudarte de estadísticas de tu propia web, de analíticas de campañas que hayas realizado, eh, escuchar a tu audiencia, eso es lo mejor ¿vale? Eh, ya las personas que te compran o te siguen van a generar unos comentarios que son bastante significativos escucha también los comentarios que le hagan a tu competencia si al final tú eres una wedding planner y sigues a otras wedding planner su público van a ser novias y aunque no sean el mismo buyer persona que tú tienes seguramente puedas extraer información súper útil pues de sus miedos, de sus esperanzas, de sus ilusiones, qué les preocupa a las novias, etc. También es puro oro los comentarios que vas a poder encontrar en buscadores de proveedores relacionados con el sector nupcial, como puede ser Thank You o bodas.net. Esto es una fuente de información súper potente. Una vez que tengas estos pilares fundamentales para construir tu estrategia digital, el manual de marca y tu buyer persona, Podemos ponernos manos a la obra para configurar tu perfil profesional y optimizarlo para Pinterest. Entonces, como resumen de esta segunda parte, diseña tu buyer persona. No te quedes solo en características sociodemográficas, ni solo en características económicas. Piensa cómo es, qué hace en su día a día, cómo ocupa cada minuto de su tiempo y cómo se relaciona con el mundo. Solo pensando como ellos, vas a poder conseguir llegar a ellos. Entonces, si estás empezando en Pinterest desde cero, podemos buscar dos objetivos en esta primera fase. Conseguir un buen posicionamiento y una mayor visibilidad. ¿Y por qué es tan importante tener una cuenta profesional? Pues porque te va a dar acceso a datos de analítica de tu perfil. La información es fundamental para poder crear extra estrategias a futuro, para poder mejorar tus acciones actuales, para poder entender si las acciones que has lanzado son buenas o son nefastas. Y además te va a dar acceso a herramientas de marketing para promocionar tu marca. Entonces, lo primero que tienes que hacer es abrir una cuenta nueva o actualizar tu cuenta personal actual para usar las funciones empresariales. ¿Cómo podemos eh, abrirnos una cuenta en Pinterest o actualizar nuestra cuenta actual? Accedemos a la plataforma y en el menú superior derecho vamos a ver un círculo con tres puntitos. Vamos ahí y damos a editar ajustes. Cuanta más información completéis, mejor optimizado estará vuestro perfil. Así que por favor, vamos a hacerlo bien desde el principio y así ya no tendrás que volver a hacer este paso en mucho tiempo. Empezamos editando la información de perfil. Aquí vas a incluir una imagen de tu perfil, bien un logotipo, una imagen o una fotografía. También tienes que poner el nombre público y el nombre de usuario. Lo lógico es que se guarde una coherencia con los nombres de usuario de tus otros perfiles sociales, si es posible y no está pillado ya. Así será más fácil la transferencia de usuarios de una plataforma a otra, porque si hay alguien que te sigue en Instagram y a su vez es consumidora de Pinterest, lo más normal es que vaya a buscar por el mismo nombre por el que te sigue en Instagram. También incluirás la descripción de tu perfil. Aquí es muy importante, porque es un espacio limitado, dejar claro quién eres, qué haces y qué aportas. Sería favorable que utilizases, además, alguna palabra clave. Y atención, truqui, incluye un call to action o una llamada a la acción. Descargarte una guía, eh, una infografía, algún material que tú creas que a las novias les va a resultar de utilidad. Pues si vendes zapatos a medida y tienes un, un e-commerce... Pues por ejemplo, una plantilla de pie con diferentes números y si haces medios números para que puedan ver exactamente cuál es el tamaño de su pie y no se confundan eh, al pedir el zapato. Vale, cuando ya has hecho todo esto puedes configurar tus tableros destacados. Esto está fenomenal para que destaques aquel tablero en el que guardas información generada por ti y que aparezca en primer lugar. Pasamos entonces a la configuración de la cuenta. Aquí tendrás el mail de contacto y es el lugar donde podrás cambiar tu contraseña. Definirás los ajustes de localización e idioma. Ojo, define bien tu país y tu idioma ya que estos van a trabajar a tu favor en el algoritmo de Pinterest. Y además tu contenido se mostrará preferiblemente a usuarios del mismo país e idioma que hayas seleccionado en ajustes. Así ya estarás haciendo la primera segmentación para llegar a tu buyer persona. Asegúrate de que los pines que publiques, tú, están en el mismo idioma que has fijado en tu cuenta. Así, si has elegido español, publica en español. Si has elegido inglés, publica en inglés. El siguiente punto importante es definir bien la categoría del tipo de empresa. Y por último tener activados los mensajes directos en tu perfil para que puedan comunicarse contigo. Pasamos entonces a la siguiente pestaña, conectar cuentas. Este paso es súper importante porque conectando nuestro perfil eh, con nuestro sitio web nos da una capa de autoridad y tendrás accesos a los datos de Pinterest Analytics en relación con nuestra web, blog o e-commerce. Para este paso debes de ser el dueño del dominio que quieras conectar. Sigue los pasos que te indica Pinterest en su centro de ayuda para añadir una metaetiqueta en tu ordenador o subir un archivo HTML. Cuando lo hayas hecho, bueno tú o tu agencia o tu gestor de página, tendrás que volver a Pinterest y darle a enviar. Así validarás todo el proceso y Pinterest, aunque tarde un día o un par de días... Terminará validando tu web. También podrás conectar otras cuentas como Instagram, Etsy o YouTube. En la siguiente pestaña, privacidad y datos, asegúrate de permitir que los motores de búsqueda como Google puedan visualizar tu perfil y tenerte en cuenta para el posicionamiento orgánico de tu página. Ya en la última pestaña tenemos Apps. Tendremos que permitir el acceso a aplicaciones externas como Tailwind para la programación de pines, por ejemplo. Hablaremos más adelante de esta herramienta, puedes utilizar esta o puedes utilizar otras. El caso es que puedan tener acceso para conectarse la herramienta de programación y automatización con Pinterest. Y ya está. O sea, Esto sería lo básico necesario para configurar tu cuenta de empresa. Con esto ya podrías empezar perfectamente. Entonces, como resumen de este bloque, para dar de alta una cuenta profesional... Tenemos que ir a Ajustes y Editar. Información de perfil, configuración de la cuenta, conectar cuentas, ajustar la privacidad y los datos y permitir el acceso de apps a nuestro perfil. Ahora, ¿quieres ir un paso más allá ya que estamos con el tema de la configuración? Pues puedes incorporar los botones y widget de Pinterest en tu página web o aplicación. Un botón sirve para incitar a una acción concreta. En Pinterest hay dos tipos de botones. Tenemos el botón guardar, para que las personas que estén en tu web o aplicación guarden directamente el contenido que les gusta en su tablero, directamente y sin salir de tu web, que esto es lo importante y lo interesante. Así no tienes fugas de visitantes. También tiene el botón seguir, para que las personas que están en tu web o aplicación puedan seguir tu perfil de Pinterest directamente. En ambos casos, tienes que copiar el código que te proporciona la propia página de Pinterest en tu web. Por otro lado, tenemos los widgets. Los widgets son pequeñas aplicaciones que dan acceso a funciones con un uso recurrente por parte de los visitantes. En Pinterest hay tres tipos de widgets para mostrar contenido en tu web. Son... Widget de pin, que incorpora un pin completo con su definición, su ficha, etcétera, a tu web. Un widget de tablero, que muestra hasta 30 pines de tu tablero favorito en tu web. O el widget de perfil, que muestra los pines más recientes de tu perfil. Entonces, podemos incorporar en nuestra web botones y widgets, para que aquellos visitantes que tenemos en nuestra propia web puedan interactuar con nuestras imágenes pines, perfiles, tableros, etcétera de Pinterest. Eso suma una nueva conexión entre Pinterest y, tu, y, y tus otros entornos. La segunda configuración avanzada que te traigo hoy es añadir la etiqueta de Pinterest a tu sitio. Esto se realiza si tienes pensado anunciarte en Pinterest. Si no, pues por el momento no es necesario. Todos estos ajustes los puedes hacer en un futuro. Lo ideal es que todos los ajustes de cuentas sí que los hagas de una sola vez para así estar al 100% con tu perfil profesional, pero estos los puedes usar, los puedes eh, realizar cuando los vayas a usar en realidad. Entonces, bueno, las etiquetas que te van a aportar te ayudan a comprender mejor el comportamiento de las personas que llegan a tu web desde tu anuncio de Pinterest y cómo puedes optimizar mejor tu inversión y tus campañas. Entonces, pasos que tienes que seguir para tener una cuenta profesional. Abrir tu cuenta en Pinterest o migrar tu cuenta personal a una profesional. Editar tu perfil. Completar la configuración de la cuenta. Conectar tu sitio web y otras cuentas que quieras vincular con Pinterest. Ajustar las notificaciones, la privacidad de tu cuenta y los datos. Permitir el acceso a aplicaciones externas, incorporar botones y widgets de Pinterest en tu página o aplicación y añadir etiquetas de Pinterest en tu sitio web. Bien, pues llegados a este punto, tengo que decirte ¡Felicidades! Ya tienes tu cuenta de empresas en Pinterest y podemos pasar a la parte divertida, que es el diseño de los pines. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Estaré súper agradecida de que te suscribas a él y me escuches todas las semanas. Lo puedes hacer a través de mi web, SiquieroPin.com, o te puedes suscribir en cualquiera de las plataformas en la que escuches habitualmente el podcast. En Spotify, en iTunes, en iBox, etc. Si te gusta, también te invito a que lo compartas entre tus colegas y estaré feliz de que formes parte de esta comunidad y de que la hagas crecer conmigo. Si tienes cualquier duda o sugerencia para el podcast, me puedes escribir a africa.siquieropin.com Y como bienvenida al podcast te estoy ofreciendo un regalo. He realizado una completa guía para dar tus primeros pasos en Pinterest de forma profesional en la que te voy a contar cómo poner en marcha tu perfil y además un bonus extra que es un diccionario de términos de Pinterest para que no pierdas nada de nada en cada capítulo. Así que si no te lo has descargado todavía, corre a la web siquieropin.com y puedes hacerlo ahora mismo. Prepárate para conocer los secretos de esta poderosa plataforma. Y nada más. En el próximo episodio te voy a explicar cómo diseñar pines de éxito que inspiren y que generen clics a tu web, blog o e-commerce. Te espero y nos oímos. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio de Sí Quiero Pin. Pinterest Marketing para profesionales y marcas personales. Espero que puedas poner en marcha algo de lo que hayas aprendido hoy. Si te ha gustado, dímelo con un like o suscríbete al podcast. También puedes dejarme un comentario o valorar en función de la plataforma en la que lo estés escuchando. Compártelo con todas las personas que creas a las que pueda ayudar. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de Si Quiero Pin.